0: ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast titulado Según Kevin. Mi nombre es Kevin Castillo y en este podcast les voy a estar compartiendo algunos temas y mi opinión muy personal al respecto. En este caso les quiero hablar acerca de un tema un poco controversial, se podría decir, de un sentir común que la gente tiene acerca de los cristianos y es de que, me imagino ustedes lo han escuchado bastante y es el decir que los cristianos son unos hipócritas. Y debo decirles que tienen razón. Ok, ok, pero antes déjenme darles un poco de contexto. ¿Qué significa ser cristiano para mí? Ser cristiano, en pocas palabras, es creer en Jesús y seguir su ejemplo. Bajo esta definición me atrevería a decir que la mayoría de personas con las que nos topamos que dicen ser cristianas no encajan dentro de esa definición. Más bien, van en contra de lo que Cristo enseñó. Y creo que de ahí nace el sentir común que los cristianos son hipócritas, porque una gran parte de los que se denominan como tal sufren de algo que llamaré el síndrome de fariseísmo. Pero antes me gustaría compartirles un poco acerca de quién soy yo y por qué es que he llegado yo a tener esta percepción y esta opinión acerca de este tema. Y bueno, este los cinco años que yo recuerdo, eh, mis papás se hicieron cristianos. Y pues crecí prácticamente toda mi niñez, toda mi juventud en un hogar cristiano. Y aparte de eso, eh, en algún momento mis papás pues eh, fueron llamados al pastorado. Entonces llegué a vivir en un hogar pastoral desde el año 2000. Y es por esto de que pues he llegado a generar mi propia opinión acerca de este tema, porque he vivido muy de cerca con muchas personas que dicen ser cristianas. Y sí, esta opinión no viene de alguien que no es cristiano, como el título podría sugerir, por eso quería darles un poco de contexto para que sepan de quién viene esta opinión. Entonces viene de una persona cristiana que ha estado involucrada con la iglesia y que ha compartido mucho con personas que dicen ser cristianas. Desde ahí viene mi punto de vista y, y la opinión que tengo al respecto. Así que eh, continuando con el tema, les hablaba acerca del síndrome del fariseísmo. Y para comprender de dónde origina el fariseísmo, es importante saber quiénes fueron los fariseos del tiempo de Jesús. Los fariseos eran un grupo de religiosos dentro del judaísmo que tenían cierto poder político. Y en resumen, los conocemos por ser muy estrictos con las leyes externas, las cuales todos podían ver que las cumplían. Sin embargo, no le daban prioridad a las internas, las cuales a simple vista no parecía tan grave no cumplirlas. Pero Jesús tenía otra opinión al respecto. En una ocasión se dirigió a ellos diciéndoles, Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Marcos, capítulo 7, versículo del 6 al 8. Y lamentablemente, esto suena más como una descripción del estado actual de la iglesia cristiana. Pero no porque Cristo eso haya enseñado, o porque esa era la visión que él tenía para su iglesia sino porque entre los que la conforman a veces hay más fariseos que verdaderos cristianos y deciden gobernar con más tácticas políticas que con las enseñanzas que Dios dejó para su iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Ya no soy cristiano. Yo eh, me decepcioné tanto que decidí dejar la iglesia. No, para nada. De hecho, esto también lo hago como un mensaje para, para nosotros, para mí, para todo aquel que dice ser cristiano. Creo que es una buena reflexión y algo de lo que podemos aprender. Entonces, ¿cuál es uno de los principales problemas del que dice ser cristiano? Principalmente es que sus acciones no concuerdan con sus palabras. Dicen una cosa, pero hacen otra. Y Jesús se dirigió a la gente diciendo lo siguiente, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mateo capítulo 23 del versículo 2 al 5. Y lamentablemente esto describe muy bien al cristiano religioso de estos tiempos exige y demanda santidad, exige y demanda que se aparten del mal, exigen y demandan que se arrepientan. Sin embargo, ellos mismos llevan odio, rencor, envidia, maldad en el corazón, creyendo que nadie lo puede ver. Tratan de cumplir la ley al pie de la letra para que todos vean los santos que son, pero esto solamente en el exterior, más por dentro, no son lo que aparentan. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, el anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Mateo capítulo 23, versículo 23 al 24. En pocas palabras, la santidad no se mide por lo que según nosotros hacemos por Dios. Y como dice ahí, separan para Dios la décima parte de la menta, de la anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes. Y esto es algo que vemos muy común en la iglesia. Se exige, se demanda, se enseña a hacer todas estas cosas, pero se olvidan de los mandamientos más importantes que dice la Biblia. Que bueno, estas cosas tienen que hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no se está diciendo que lo otro esté mal hacerlo, simplemente que no se pueden dejar de hacer las cosas más importantes. Lo que se lleve en el corazón, a eso se le llama integridad, cuando nuestras palabras concuerdan con quienes somos en realidad. Y considero de que este pues, es un problema incluso social que, que se da en el ambiente laboral, en el hogar. Y obviamente estamos hablando de un aspecto religioso ahorita, pero creo que esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Siendo personas íntegras, sin apariencias, demostrando quiénes somos en realidad, pero luchando por ser mejores personas cada día. Y bueno, hay mucha gente que se excusa en, en decir, bueno, yo hago lo que quiera, a mí nadie me tiene que decir nada, no me importa tu opinión, no me importa lo que hables de mí, no me importa lo que pienses. Y bueno, hasta cierto punto está bien, a mí tampoco me interesa mucho la mala opinión de las personas cuando sé que no estoy obrando mal ni dañando a alguien más. Pero muchas veces esto... Algunas personas lo utilizan como excusa para poder seguir realizando sus malos hábitos, sus malas acciones, sus malas actitudes, sus malas conductas. Pero no debería de ser así. Somos individuos dependientes los unos de los otros. No somos totalmente independientes si se ponen a pensar. Siempre necesitamos de alguien. Entonces la opinión de las demás personas sí nos debe de importar hasta cierto punto cuando sabemos que estamos obrando mal, cuando sabemos que estamos actuando mal en cierta área. Entonces sí, el título de este episodio pues es Los cristianos son unos hipócritas pero también quería llevarlo a un nivel más personal y son temas en los cuales podemos nosotros reflexionar un poco y no tratar de cambiar el mundo sino cambiarnos a nosotros mismos principalmente porque lamentablemente esta situación pues también ha hecho que la enseñanza del evangelio haya sido distorsionada ya que se enseña principalmente a limpiar lo externo sin entender que eso jamás limpiará lo interno si tan solo comenzáramos a enseñar a limpiar primeramente el interior, nos diéramos cuenta que esto sí limpia también el exterior y sin necesidad de exigir cambios externos, estos se darían con más facilidad, ya que el interior hará que quieras cambiar también el exterior. Pero es necesario comprender y hago énfasis en que puedes exigirle a alguien o a ti mismo cambiar todo lo que quieras en el exterior, pero si el interior sigue igual, solamente te estás adornando para verte mucho mejor de lo que en realidad estás. Jesús lo dijo de esta forma hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que limpian por fuera el vaso y el plato pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia fariseo ciego primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados bien arreglados por fuera pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza así son ustedes por fuera aparentan ser gente honrada pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad Mateo capítulo 23 del versículo 25 al 28 y lo malo de todo esto que el típico fariseo cree estar bien ante Dios porque limpia muy bien su exterior sabe cómo mantenerlo muy brillante y adornado se aplica perfume y olvida que Dios tiene la capacidad de ver más allá de lo que el ojo humano puede ver Dios ve lo limpio de afuera como también logra ver lo sucio de adentro. Y sobre el perfume que lleva por encima, Dios logra captar el mal olor de pudrición que hay en el interior. Sí, tiene razón, querido oyente. Existe mucha hipocresía. Y quizá hayas vivido alguna experiencia negativa, pero déjame asegurarte que no fue con un cristiano verdadero. Fue con un fariseo religioso que no representa en lo absoluto a Jesús ni a sus enseñanzas. Con todo esto, ¿quiere decir que como Dios ve el interior, no importa cómo seamos en el exterior? No, en ese caso tampoco habría coherencia. Lo que quiere decir es que en primer lugar, antes de vanagloriarte de lo bien que te ves por fuera, primero analiza cómo estás por dentro. Y que antes de exigirle a alguien que adorne su exterior, que mejor le enseñes el camino para cambiar su interior y ser una persona íntegra que en realidad agrade a Dios. Recuerda que limpias tu exterior, en otras palabras tu apariencia, no significa que has limpiado tu interior. Pero si limpias tu interior, eso será reflejado en el exterior. A ustedes que han tenido malas experiencias con los fariseos, les dejo el siguiente consejo. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20. Y para nosotros que decimos ser cristianos, reflexionemos en lo siguiente. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Y bueno, muchas gracias por escuchar mi podcast. Les dejo con esta pequeña reflexión. Y quiero decirles de que si en algún momento tuvieron una mala experiencia con alguien que dijo que era cristiano, pues ahora ustedes tendrán un mayor conocimiento de que si en realidad eran o no cristianos. Y decirles de que sí existen verdaderos cristianos. Sí existen personas que son íntegras, personas que tratan de agradar a Dios primeramente en el interior. Sí, existen cristianos verdaderos. Simplemente son más difíciles de encontrar. Lamentablemente conocerán más fariseos que cristianos. Y esto pues tristemente así es. Pero ahora ustedes sabrán distinguir entre un cristiano y un fariseo. Y tal vez esto les haga un poco más fácil no pelearse con Dios ni con Cristo por los malos representantes que muchas veces sabemos aquí en la tierra. Y esto me sirve a mí mismo como reflexión para poder ser lo que mis palabras dicen que soy y de esta forma lo que soy hable más fuerte que mis palabras